0: En esta nueva entrega de Cosas de la Historia, hoy hablaremos del en, eh, llamado, del bautizado como el evento Carrington. Y es que para hablar de él tenemos que irnos a mediados del siglo XIX, en concreto a 1859. Bien, el siglo XIX se caracterizó por una sucesión de cambios continuados. ...y es que nacen en él buena parte de las corrientes de pensamiento contemporáneo... ...como ahora el idealismo absoluto... ...el materialismo dialéctico, el nihilismo o el nacionalismo. En el terreno económico acontecen dos revoluciones industriales... ...la primera se puede situar entre 1750 y 1840... ...y una segunda entre 1880 y 1914... ...prácticamente a las puertas de la Primera Guerra Mundial... ...en lo que a política se refiere los movimientos liberales... ...se expanden por todo Occidente... ...consolidando las formas de gobierno imperialistas... ...mientras que las clases obreras consiguen el sufragio universal... Por su parte, la ciencia aporta a la sociedad importantes teorías como la de los números por parte de Carl Friedrich Gauss, la también teoría microbiana por parte de John Snow, Louis Pasteur, Robert Cook y Joseph Lister. También se hacen grandes aportaciones en la teoría atómica, los conocimientos de los átomos por parte de John Dalton. También la ciencia psicológica da un salto cualitativo importantísimo a través de la teoría del psicoanálisis propuesta por Sigmund Freud y, de igual calado en el mundo de la ciencia, hemos de referirnos a la teoría de la evolución, con su trabajo en la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin en este mismo año, en 1859. Y se bautizó el efecto o el evento del que vamos a hablar a continuación como Carrington. ¿Quién fue este tal Carrington? Pues nada, pues hablamos de Richard Christopher Carrington, nacido el 26 de mayo de 1826 y falleció el 27 de noviembre de 1875. Hay que decir de él que fue un astrónomo aficionado inglés que... ...gracias a sus observaciones de las manchas solares... ...descubrió varias cuestiones... ...por ejemplo, la rotación, la rotación diferencial del Sol. Y es que en este año que nos ocupa... ...Carrington, junto con otro... Eh, ...aficionado a la astronomía británico... ...Richard Hodgson, observaron... ...de forma independiente y por primera vez una erupción solar. Debido a dichas observaciones sobre las tormentas geomagnéticas... ...intuyó la posible conexión entre esta actividad solar... ...y su impacto en el planeta Tierra. Si bien Carrington no descubrió el filículo... ...de actividad de manchas solares de 11 años... ...sus observaciones de la actividad de linchas manchas... Eh, ...que realizó después de conocerse... ...las aportaciones realizadas por otro investigador... ...en este caso Heinrich Schweif... ...llevaron a la numeración de dichos ciclos... ...que actualmente llevan su nombre. Carrington también determinó los elementos... ...del eje de rotación del Sol... ...basándose en los movimientos de las manchas solares... ...y sus resultados siguen siendo hoy usados ya en el siglo XXI... ...de hecho en 1990 la sonda Ulises... ...fue lanzada para estudiar el viento solar... ...desde las altas latitudes solares... ...a diferencia de todas las observaciones anteriores... ...que se habían realizado en o cerca del plano... ...de la elíptica del sistema solar. Pero sus aportaciones no quedaron ahí... Pues realizó observaciones iniciales... ...que llevaron al establecimiento de la ley de Schuperer ...y sugirió el flujo continuo de partículas... ...que fluyen hacia el exterior del Sol... ...actualmente denominado viento solar... ...ganó la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica... ...en 1859... ...y falleció en 1875 a la edad de 49 años... ...fruto de una hemorragia cerebral... ...luego de que su mujer muriera ese mismo año... La tormenta solar de 1859... ...conocida también como el evento Carrington... ...es considerada la tormenta solar... ...más importante registrada en la historia... ...en dicho año se produjo... ...una gran eyección de masa coronal... ...o llamarada solar... ...a partir del 28 de agosto... ...se observaron auroras... ...que llegaban en dirección sur... ...hasta el Caribe... ...alcanzó su máxima intensidad... ...entre el 1 y el 2 de septiembre... ...y provocó el fallo de los sistemas de telégrafo... ...en toda Europa y América del Norte. Fue la interacción más violenta... ...que nunca se ha registrado... ...entre la actividad solar y la Tierra. La acción del viento solar sobre la Tierra fue... ...con diferencia, la más intensa... ...de la que se tiene conciencia... El campo magnético terrestre se deformó completamente y esto permitió la entrada de partículas solares hasta la alta atmósfera, donde provocaron extensas auroras boreales e interrupciones en las redes de telégrafo. Y es que la aparición de manchas solares, la actividad magnética y otros datos relacionados con estos fenómenos siguen un ciclo aproximadamente de 11 años. Se podría decir que las tormentas solares son similares a las tormentas terrestres, pero a una escala superior, aunque en el caso de las orales solares, los gases del viento solar van acompañados de campos magnéticos que les dan forma y proporcionan energía. Como se da en el caso de las tormentas eléctricas... ...son explosiones de partículas de altas energías... ...e intensos rayos X... ...debidos a los cambios del campo magnético. En el proceso de fusión nuclear que origina la energía solar... ...hay una pérdida de masa del 0,7% que se convierte en energía... Cuando un gramo de hidrógeno se transforma por fusión nuclear en 0,993 gramos de helio... ...se liberan 50.000 kilovatios hora de energía. Esta se transmite primero por radiación dentro de una capa esférica... ...la zona radiante de 500.000 km de grosor... ...y después se transmite por convención a otra de las capas esféricas de 200.000 km, ...la zona convectiva... Esta capa de convección es como un líquido en ebullición. Por esto el Sol presenta una fuerte ampliación óptica en superficie granulada correspondiente a la cumbre de las células convectivas. Dicha estructura granulada cambia de forma rápidamente, como cambia la superficie del agua hirviendo y una unidad de la granulación ...se ve aparecer y desaparecer en 10 o 15 minutos... ...con estas dos clases de transporte... ...la energía producida en el núcleo solar... ...ya puede escapar del sol y radiar en todas las direcciones. Las tormentas solares que se dirigen a la Tierra... ...tienen tres frases, tres fases... Aunque no, todas tienen que darse en una misma tormenta. En primer lugar, aparecen las erupciones solares. Los rayos X y la luz ultravioleta ionizan la capa superior de la atmósfera, interfiriendo en las comunicaciones por radio. Después llega la tormenta de radiación, que puede ser muy peligrosa para los astronautas. Y por último tenemos la eyección de masa coronal, una nube de partículas cargadas que puede tardar días en alcanzar la atmósfera terrestre. Cuando lo hace, las partículas solares pueden interactuar con el campo magnético de la Tierra, provocando fuertes fluctuaciones electromagnéticas. Bien, pues la intensa llamarada de 1859 liberó dos eyecciones de materia coronal. La primera tardó entre 40 y 60 horas hasta llegar a la, tier a la Tierra, el tiempo habitual, mientras la segunda, liberada por el Sol antes de que se llenase el vacío dejado por la primera, solamente tardó unas 17 horas para llegar a nuestro planeta. La primera eyección iba acompañada de un intenso campo magnético helicoidal, según los datos de los magnetómetros de la época. Esta primera etapa quedó registrada en dichos eh, instrumentos de superficie como un inicio brusquedo de actividad, pero que tuvo también otros efectos. Y es que al principio apuntaba al norte, pero después de 15 horas, en lugar de reforzar el campo terrestre, se oponía a dicho campo. Esta oposición liberó gran cantidad de energía. El campo magnético terrestre se deformó completamente y esto permitió la entrada de partículas solares hasta la alta atmósfera, donde provocaron extensas auroras boreales e interrupciones en las redes de telégrafo ...hasta pasados uno o dos días en que... ...una vez que el plasma pasó más allá de la Tierra... ...dejó que el campo magnético de la misma... ...volviese a la normalidad. La llamarada de Carrington del primero de septiembre... ...debió tener temperaturas de 50 mega Kelvin, ...por lo que es probable... ...que no solo emitiera radiación visible... ...sino también radiación gamma y rayos X... ...no hay noticias de la observación... ...de una llamarada solar más brillante... ...la radiación solar solo tarda... ...unos ocho minutos y medio en llegar a la Tierra... ...y si hubiera habido aparatos de radio... ...y de onda corta en ese tiempo... ...deberían de haber quedado inutilizados... La energía de los rayos X calentaron la atmósfera alta de la Tierra, lo que produjo su expansión entre decenas y cientos de kilómetros. Bien, pues continuamos hablando de este efecto Carrington. Como ya se ha mencionado, se produjo una segunda ráfaga de viento solar, en el momento del impacto con la Tierra de esta segunda llamarada... ...el campo magnético del plasma apuntaba hacia el sur... ...con el que el caos geomagnético no tardó en manifestarse. La magnetosfera terrestre, que suele estar a unos 60.000 kilómetros de la Tierra... ...fue comprimida hasta llegar a unos 7.000... ...y alcanzar quizás la estratosfera... ...cuando el cinturón de radiación de Van Halen... Desapareció temporalmente gran cantidad de protones y electrones se descargaron hacia la atmósfera, lo que podría haber sido la causa de las auroras boreales observadas. La llamarada solar y la fuerte eyección de materia coronal... ...aceleraron los protones hasta energías de 30 millones de electrovoltios... ...sino aún mayores, lo que hizo que estas partículas entrasen en el Ártico... ...hasta unos 50 kilómetros de la superficie terrestre... ...y que dichas partículas depositasen una cantidad extra de energía en la ionosfera... ...que, según investigadores, desencadenó una reducción del ozono... Estratosférico en un 5% y que tardó unos 4 años en recuperarse lo que se había perdido. Una gran lluvia de neutrones pudo abarcar la superficie de la Tierra, aunque debido a que en aquel tiempo no había detectores, no se pudo registrar y parece que no hubo consecuencias para la salud humana. Lo que ocurrió en 1859 fue una combinación de varios eventos que tuvieron lugar simultáneamente en el Sol. Si hubieran tenido lugar por separado solo hubieran sido eventos algo notables. Al ocurrir de forma simultánea, sin embargo, causaron la disrupción más potente en la ionosfera de la Tierra de toda la historia. Lo que generaron fue una denominada tormenta perfecta solar. Un ejemplo de estos efectos lo notarían un día después los tripulantes de una embarcación, el suder Crow, un veloz clipper de tres mástiles y 170 pies que se enfrentaba a una, a una importante tormenta frente a las costas chilenas. Cuando la tormenta cedió, los marineros pensaron que estaban navegando sobre un océano de sangre. Al levantar la vista, observaron que todo el cielo estaba bañado de rojo. ...se vieron intensas cortinas de luz... ...desde el estado de Maine al de Florida... ...incluso en Cuba... ...los capitanes de los barcos... ...registraron en sus cuadernos de bitácora... ...la aparición de luces cobrizas... ...cerca del CENI... ...igualmente se observaron auroras... ...en zonas de latitudes medias... ...como Roma o Madrid... Aún en esa época... ...muchos de los habitantes de la Tierra se dieron cuenta... ...de que algo trascendental había sucedido... ...en pocas horas los cables de telégrafos de Estados Unidos y Europa... ...se cortaron espontáneamente causando numerosos fuegos... ...mientras que las auroras boreales, ...un fenómeno producido por la inducción solar... ...y asociado con regímenes cercanos al polo norte y sur... ...fueron observados en lugares tan al sur... ...como hemos citado Roma, La Habana o Hawái... ...con similares efectos en el Polo Sur. Y es que esa noche las comunicaciones telegráficas... ...en todo el mundo comenzaron a fallar... ...hubo informes sobre lluvia de chispas... A salir, ...que salían de las máquinas de telégrafos... ...operadores impactados y postes en llamas... ...en todo el planeta... Coloridas auroras iluminaron el cielo durante la noche, brillando tan intensamente que las aves comenzaron a cantar y los trabajadores comenzaron sus tareas diarias creyendo que el sol había comenzado a salir. Muchas líneas telegráficas a través de Norteamérica quedaron inutilizadas en la noche del 28 de agosto por la primera de las dos tormentas sucesivas solares que golpearon dicha, eh, dicho continente. Ciertos, por ejemplo, E.W. Kulhan, un gerente de telégrafos de Pittsburgh, Informó que las corrientes resultantes que fluían a través de los cables eran tan poderosas que los contactos de platino estaban en peligro de fusión. En Washington Distrito, distrito Federal, el telegrafista Frederick W. Royce fue sorprendido severamente en un shock. Según un testigo, un arco de fuego saltó de la cabeza de Royce al equipo telegráfico. Algunas estaciones también telegráficas que utilizaban productos químicos para marcar sus hojas informaron que esas poderosas oleadas causaron la combustión de los papeles del telégrafo. En la mañana del 2 de septiembre, el caos magnético resultante de la segunda tormenta creó un caos aún mayor en los operadores de telégrafo. Cuando los empleados de la American Telegraph Company llegaron a su oficina de Boston a las 8 de la mañana, descubrieron que era imposible transmitir o recibir envíos. Sin embargo, al estar el ambiente tan cargado, los agentes hicieron un descubrimiento increíble. Y es que podían desconectar las baterías y todavía transmitir mensajes a Portland, Maine, el día 30 a intervalos de 90 segundos, utilizando solamente la corriente auroral. Los mensajes no se podían enviar con la fluidez de las condiciones normales, pero era una solución útil. A partir de las 10, el disturbio magnético disminuyó lo suficiente para que las estaciones pudieran conectar sus baterías, pero, los, pero las transmisiones se vieron aceptadas aún para el resto de la mañana. Cuando el telégrafo volvió a funcionar, se llenó de los relatos vividos del espectáculo de luz celestial que se había presenciado la noche anterior. Periódicos de Francia a Australia ofrecieron descripciones de auroras brillantes que habían convertido de la noche en día. Un testigo ocular de una mujer en la isla de Sullivan, en California del Sur, relató en el Mercury Charleston. En el cielo oriental apareció un color rojo-sangre tan brillante... ...que parecía como si la luna llena, o mejor dicho el sol... ...estaban a punto de salir, y se extendió casi hasta el cénit. Toda la isla estaba iluminada. El mar reflejaba el fenómeno, y nadie podía mirarlo sin pensar... ...en el pasaje de la Biblia que dice... ...el mar se convirtió en sangre, las conchas en la playa... ...lo que reflejaba la luz, parecían carbones de fuego... El cielo estaba tan, tan carmesí que muchos de los que lo vieron... ...creyeron que las localidades vecinas estaban en llamas. Estadounidenses en el sur se sorprendieron especialmente... ...por las auroras boreales que emigraron tan cerca del Ecuador... ...que se vieron en Cuba y Jamaica. En Abyville, Carolina del Sur, los albañiles se despertaron... ...y comenzaron a poner ladrillos en su lugar del trabajo... ...hasta que se dieron cuenta de la hora y volvieron a la cama... En Bilton, Virginia, las alondras salieron de su sueño a la una de la madrugada y comenzaron a gorjear. En las ciudades de todo el país, la gente estaba en la calle y miraba hacia la pirotecnia del cielo. En Boston, algunos incluso se aprovecharon el fuego celestial para leer los periódicos locales. Bien, pues hasta aquí hemos hablado en Cosas de la Historia del evento Carrington. Una tormenta solar perfecta, de una potencia tal que nunca se, tie, se ha tenido más constancia de ella. Tal vez en la antigüedad, cuando el hombre no tenía medidores para ello, hubo alguna, pero desde luego no en el momento actual. Ciclos de 11 años... ...que eh, se van sucediendo uno tras otro. Bien, pues hasta aquí Cosas de la Historia... ...hoy con el denominado evento Carrington. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?